0: Zdravím vás, milí posluchači, u dalšího dílu Talkcastu. Už jste možná nečekali, jestli to někdy přijde, že bude další díl, ale stala se taková jedna velká nehoda, dlouho se to řešilo, nikomu se nic nestalo, až teda na náš MacBook, na kterým stříháme a děláme všechno, co můžeme, ale to si povíme jindy v nějakém samostatném třeba díle rozhovoru sami se sebou. Doufám, že jste naladění na další díl našeho podcastu a můžu vám říct, že nebude nejméně zajímavý oproti jiným, ač bude tenhle vlastně docela krátký, ale víte co, umělec, respektive umělkyně momentálně, tak s umělci, oni toho mají daleko víc, co říct asi tím dílem, co tvoří než úplně tím zvukovým zážitkem, když to teda zrovna nejsou hudebníci. Takže já věřím, že si užijete další díl s naším novým hostem a děkujeme za přízeň, děkujeme za velmi příjemnou, pozitivní, zpětnou vazbu k našim rozhovorům. Věřím, že přes leto to rozjedeme a že těch rozhovorů bude víc než dva a s další půlroční pauzou. Užijte si to, mějte se a díky.
1: Krásný den, já vás všechny moc zdravím a zároveň tady dneska vítám Peťu u nás. A Peťa je umělkyně a dneska si tady budeme spolu hovořit o tom, jak vlastně vznikají takové umělecké obrazy. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Marti. Ahoj, milí posluchači.
1: Ty maluješ takové vlastně jako andělské obrazy, bychom to mohli nazvat, a mě by zajímalo, jak to jako vzniklo, vlastně, že se tady tomu věnuješ. Tady to je krásné aktivitě.
2: Vzniklo to tak... A že mi před pár lety, před zhruba pěti, šesti lety přišla taková myšlenka, že bych chtěla začít tvořit. Nevěděla jsem co, nevěděla jsem jak, protože jsem ne- neabsolvovala žádný kurzy, žádný výtvarný školy, nemám, nemám titul, nemám nic, co, bych jakoby, co by ze mě tu umělkyní v úvodovkách udělalo, ale... Byla tam taková nějaká vnitřní zvědavost a radost zkusit to. Tak jsem si, tenkrát to bylo před Vánoci, takže jsem si pod stromeček přála základní malířskou výbavu. Ano, pod tím stromečkem jsem potom našla malířský stojan, pár základních barev, štětec, více štětců. Zkusila jsem to. Zkusila jsem nějak vést tu ruku, nějak a barvy míchat a, a zkoušet, co z toho vznikne. Jelikož je mi už více let andělská tematika hodně blízká, tak jsem vlastně věděla, že chci tvořit anděli.
1: Uh-huh, uh-huh. A jakým způsobem uh, vlastně, ne, nebo tak já asi předpokládám, že třeba v malířství je jakoby víc technik, který člověk může používat, tak jak si věděla vlastně, co tě bude sedět, co tě bude vychovovat? Byla to taková zkouška, jako co, co, co to bude, nebo si dopředu věděla? Jaký styl? Uh,
2: no, ohledně těch andělů to jsem věděla. A v rámci nějakých technik a stylů to, to jsem vůbec nevěděla. Já do dneška v podstatě neznám ty techniky. Nevím, možná jako podvědomě tam něco je. Ale je to o tom, že jde to země a zkouším to a nepřemýšlím nad tím, kterou tu techniku zrovna používám. Ano, jako používám štětce, používám ak, akrylové barvy,
1: mm-hmm.
2: občas nějakou houbičku použiju, nějakou špachtli, ale není to o tom, že bych, že bych věděla a byla si vědomá jako těch technik a, c, a co vlastně dělám. Mm-hmm. jestli to nějak dává smysl mm-hmm,
1: dává a přijdeme to už do sofistikovaný používat hubyčku a špachtli a hmm. to už vlastně jako je podle mě další jako, jo, technika a přijdeme jako krásný, že vlastně se necháváš úplně intuitivně věc a, a že ti to tak samo jako chodí, to je možná ten největší takový, tak, takový vlastně jako zajímavý na tom twin tvoření, že tak přirozeně, jak kdyby ti to bylo vlastní Vzpomínáš si třeba na první obraz, který si namalovala
2: Vzpomínám a byla to hrozná (laughs) patlanina, kdy jsem opravdu patlala ty barvy jednu přes druhou a, a jelikož jsem měla balíček pár základních barev, modrá, fialová, červená, žlutá, černá, ani nevím, bílá a Nevěděla jsem ani, jak míchat odstíny různé, různý, takže jsem to prostě opravdu, co mi přišlo pod ruku, to jsem, to jsem tam hodila. A hrozně dlouho jsem s tím pozadím celkově nebyla spokojená, takže bylo tak třikrát, čtyřikrát přetřený, než, než se mi tak jako líbilo. A nakonec z toho vznikl takovej dofialovaladěnej anděl. Mm-hmm. Takže... Jedna z mých nejoblíbenějších barev. podařilo se mi z těch základních barev namíchat fialovou a byla jsem s tím nakonec vlastně spokojená.
1: Mm-hmm. A ten první obraz jsi jako sama pro sebe, že jsi ho vystavila nebo co, co se vlastně dělo potom?
2: Měla jsem ho hodně dlouho schovaný, nebyl nikde vyloženě vystavený. Vlastně až před nějakou dobou, půl roku, rok zpátky se hrozně líbil jedné mojí tetě. Takže jsem jí ho věnovala. Byla z něj opravdu nadšená a, a to je taková ta krásná reakce od těch lidí. Když vidím, že se jim to líbí, tak, tak vlastně skončil u ní. Mm-hmm. Má ho vystavený, takže má, má to svoje místo. Dočkal se ho i ten můj úplně první obraz.
1: To je, krásný, to je krásný, A popíšeš mi třeba nějakým způsobem tu tvorbu, jak to jako vzniká, když vlastně, jestli víš, že se, že jako... Hmm, nebo plánuješ malování toho obrazu nebo že to tak vzniká, že najednou pojď Peti, pojď malovat nebo jak, 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 se to, vlastně, jak to probíhá u tebe? A
2: malování vůbec neplánuju nemám žádný rozvrh týdení, kdy bych měla každý den od, od nějaké hodiny do nějaké hodiny prostě striktně daný, že teď maluju musím mít to správné naladění musím mít tu správnou náladu
1: Co to znamená?
2: Musí se mi chtít, hlavně musí tam být taková ta chuť. Musíš vědět, že takový to, když se ti chce třeba na procházku. Máš tam to nadšení, teď se ti chce a prostě deš. Takže takhle je to i s tím malováním. Často si na to musím počkat, protože to není každodenní pocit. Je to takový prostě... Nevím, jak jinak to popsat. Prostě, prostě na to čekám, na tu správnou náladu. Když vím, že mám, tak si vytáhnu svoje náčiní, barvy, plátno, si rozbalím a vím, že můžu začít tvořit.
1: A víš rovnou třeba i jaké jako barvy použít, že to, že vlastně víš, že máš malovat, tak rovnou znamená, že i přesně jak ten obraz má vypadat, nebo to je ještě to, na co jako čekáš? Nebo už máš jakoby představu o tom, že víš, že ten obraz prostě bude vypadat takhle a vlastně tu představu naplníš?
2: A žádnou představu ani nějakou konkrétní vizi nemám. A většinou to probíhá tak, že si prohlížím barvy jednu po druhý a tak nějak si nacituju, jak bych je asi sladila, který bych použila, který se mi zrovna v ten den líbí, nebo na něm mám tu náladu. Takže si jich pár vindám, nakombinuju si je, jak mi k sobě ladí nebo neladí. A Mám tak tři, čtyři, který si nechám před sebou a potom s tím pracuju. Buď to ještě nějak obohatím, přidám nějaký odstín, když cítím, že, že to chce rozveselit nebo, nebo pak zdramatičnit trošku. Takže pracuju s tím celou dobu. Nemám žádný konkrétní obraz před sebou, který bych chtěla jako do detailu
1: naplnit. Mm-hmm. A potom vlastně, když už ty... Jestli jsem to správně pochopila z toho, co si říká, tak většinou, jak kdyby uděláš vlastně pozadí toho obrazu nebo takový jako základ a pak až na něj vzniká jak kdyby ten andělský motiv. Ano, ano, tak přesně tak. To se taky jako vyvíjelo? Nebo vlastně ty anděly jsou vždycky stejný nebo chtějí být jako jiný? nebo Jak tady to vlastně zase vzniká? Potom ten, ta symbolika.
2: Nejsou stejný, hodně se vyvíjí. A ano, dělám napřed to pozadí. I to má svoji cestu. Já jsem začínala tak, že jsem je tvořila jen štětcema. Pak mi přišla nějaká myšlenka, zkus použít houbičku a zkus to různě rozpatlávat. Potom, potom plátně zkus různě smíchávat ty barvy, aby, aby, na sebe, aby se prolínaly, aby to tam vytvořilo takový nějaký zajímavý efekt. No a poslední dobou uh, přišly špachtle, když jsem začala tvořit takový kruhovitý uh, pozadí. A to mě hodně baví. Je to, je to hodně bláznivý, je to hodně divoký. Uh, míchá se tam hodně barev. A připomíná mi to prostě to k energie. Takže v tomhle je to takový pro mě samotnou obohacující.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Takže vlastně tam je i důležitý, jak kdyby vnímám zatím to, že, že vlastně celá ta tvorba, jak kdyby tě musí naplňovat, že tě jako musí bavit, takže mm-hmm. se všechno děje proto, aby ty se v tom, jak kdyby cítila dobře, ale zároveň tam zase vnímám i to, že se i posouváš v v tom experimentování s tím, jak vlastně ty obrazy jako vznikají a jak je vytváříš, je to tak?
2: Jo, je to tak a myslím si, že je to vlastně přirozený, protože my sami se posouváme, my sami se vyvíjíme v našich osobních životech a i to se odrazuje potom na té práci, ať už už tvořivé nebo jakékoliv jiné, takže je tam ten posun určitě
1: A ještě, jak si říkáš, že vlastně, uh, má přijít ta nálada předtím, než začneš tvořit, tak mě by ještě tady v tom zajímalo, jestli ty nějak, uh, kdyby máš nějaké, ne, možná bychom to mohli nazvat jako rituál, nebo že se kdyby, kdyby se potřeba urychlit, aby ten obraz jako vznikl, tak jako nějaký ladění se na sebe nebo cokoliv, co, co ti pomůže vlastně v tom, že když víš, že bys už jako ten obraz chtěla vytvořit a udělat si tu náladu. No nic
2: takového jsem asi úplně nedělala, ale napadá mě, když se cítím třeba hodně pohocená okolním světem a takovým tím urychleným životem, který je všude kolem nás a já potřebuju na to tvoření ten kryt, tu prázdnou hlavu bez myšlenek a, a to naladění, tak asi vyšla asi do meditace. Trošku se uklidnit, prodýchat si to. A zapálila bych si svíčku, možná nějakou hudbu pustila, abych, abych pustila všechny ty každodenní starosti a dovolila si naladit se na tu, na tu tvořivou vlnu.
1: Mm-hmm. Protože mě vlastně z toho, jak říkáš, tak mi přijde, že do těch obrazů úplně neotiskojí zrovna to, jak právě jako třeba ty se máš, nebo jak plnou dny, ale že tak Skrze vlastně tu tvoji tvorbu, jak kdyby proudí něco, co úplně n- n- nenutně souvisí, že jo, s, s tím, mm. je, 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 jak se máš, jaký jak máš dny, že to ještě taky, kdyby to přesahuje možná tebe samu?
2: Tam to záleží. Já občas do toho dávám tu svou náladu, to svoje naladění. Musí být dobrý, musí být pozitivní, protože se mi moc nelíbí. Předávat takový ty negativnější, naštpanější, zahořklejší energie, které taky pocitujeme, vnímáme je a jsou přirozenou součástí našich životů, ale nechtějí se mi otiskávat do těch, do těch obrazů, protože bych chtěla, aby na lidi působily dobře a pozitivně ty obrazy. Takže proto se do nich snažím dávat to hezčí
1: Mm-hmm. To je krásná mise, vize. A tady v té souvislosti mě vlastně zajímá, že kdyby teď někdo do nás poslouchá, nebo bych já sama chtěla od tebe obraz, tak jak to vlastně funguje, že můžu třeba ti říct, že bych potřebovala obraz, který mi třeba s něčím pomůže, nebo bys třeba ráda viděla to prostředí, do kterého chci, nebo jak vlastně takový zadání, jak kdyby pro tebe je takové nejlepší. Nebo jestli vůbec existuje takový nejlepší zadání?
2: Nevím, jestli nejlepší, ale pár věcí mi pomáhá, když se mnou lidi sdílí. Pokud za mnou někdo přijde, že by ode mě obraz chtěl, tak pomáhá mi, když se jich zeptám, jestli mají nějaký konkrétní záměr, s tím by chtěli pomoct. Tam se to potom odrazuje v barvách hodně, takže... To mi pomáhá tohle vědět, pokud to tam je. A když tam není žádná takováhle konkrétní věc, tak aspoň nějaký oblíbený barvy těch lidí nebo třeba poslat fotku prostoru, kde by ho chtěli mít. Samozřejmě to můžou nechat úplně na mě, ale uh, ráda bych, aby, aby ty obrazy tam seděly barevně aspoň. Pocitově to už je potom na tom člověku, jak si to nacítí, nevnímá. Jestli to s ním rezonuje, nerezonuje. Ale aspoň vědět ty barvy nebo něco takového mi pomáhá hodně při té tvorbě.
1: Mm-hmm. A mě napadla vlastně otázka, ale nevím, jestli jako není hloupá, ale stejně se zeptám, jak dlouho trvá tvorba takového obrazu, protože mi přijde, že vlastně to asi nejde nějak uh, možná ani stanovit, že možná mi ani neřekne nějaké číslo. Ale přesto se ptám,
2: Nejde to stanovit. Nejde říct konkrétní dobu za prvé, každý obraz trvá jinak dlouho. Někdy tvořím pár hodin třeba čtyři dny, když se mi povede v kuse, je to super. Zase se vracím k té správné tvořivé náladě, tam, tam hodně záleží, jak dlouho mi vydrží. Je to opravdu různý, nedokážu říct nějaké konkrétní číslo, konkrétní hodiny, jak dlouho ho tvořím.
1: To mi zní jako, že jsi úplně odkázaná vlastně <laughs> na ten proutý inspirace a nejde to urychlit, nejde to možná nějak jako zpomalit, že kdybys prostě byla odevzdaná v tom, že pravděpodobně ten obraz budeš tvořit prostě týden, tak ho budeš prostě tvořit ano, týden. Ano. <laughs> že je tam takový krásný jako odevzdání. Mě by napadá taková otázka, jestli. Třeba máš i nějaký, buď z poslední doby nebo z dřívejška, nějaký jako zajímavý příběh, který je spojený s tím, když někdo jako dostal ten obraz. Krom teda té tety, která dostala ten úplně první obraz. Protože já z mojí zkušenosti, já o tebe jeden obraz mám a mám s ním tu zkušenost, že jak kdyby se začaly dít nějaký věci po tom, co se vlastně u mě v pracovně objevil, Takže mi tak jako rozpohybovala třeba i nějakou energii pravděpodobně, kde já jsem byla mnoho, možná měsíců tak jako zaseknutá, tak jsem tam vnímala, že od té doby vlastně, co jsem ho měla v tom prostoru, tak nějaké věci tak jako se pohly a a vnímám to, že se pohly hlavně, když jsem si ho dala vyložně jakoby na ten pracovní stůl a měla jsem ho tam u sebe a, a taky, tam to jeho místo za začátku nebylo, takže se věci neděly a pak, když vlastně tam přišel na to místo, tak ty věci se začaly dít. Tak i skrz tady to můj vlastně osobní zkušenost mě zajímá, jestli třeba se k by zatím ještě nedostal nějaký další další, další no, zkušenost. S
2: tebou je to taková výjimečná situace a hrozně hezká to, co si teď popsala, a to vnímání těch energií, to, jak se spustily procesy, které se spustili v momentě, kdy, kdy si našla to správný místo pro, pro ten obraz. A takhle něco silného se mi asi s nikým jiným nestalo. Tam to bylo mm, o takový, takový to, že se těm lidem ten obraz líbí, byli z něj nadšení, a věděli, kam si ho vystaví a Nechci říct, že tím to skončilo, i to je hrozně hezký, když je tam, je tam to, že se jim moc líbí, že z ní mají radost. I to mě moc těší, ale nespomínám si na žádný takovej silnější příběh, tak jak s tebou.
1: Mm-hmm. To nevadí. Mě to jenom zajímalo. A možná i pro posluchače bude je třeba i to vnímání těch obrazů třeba zrovna, zrovna z mých zkušenosti. A ještě vlastně mě zajímá, možná bychom to mohli nechat nakonec, ale já se zeptám teď, že kdyby někdo si říkal, já potřebuji angelský obraz, já potřebuji třeba do pracovny anebo do svého osobního prostoru, tak jakým způsobem tě lidi vlastně můžou najít?
2: E, najdete mě na Instagramu, kde mám svůj profil e, vice Pod stejnou přezdívkou jsem i na Facebooku a případně mě můžete kontaktovat e-mailem, který je petradvojtv.art.gmail.com
1: Děkujeme, děkujeme, protože já si myslím, že zrovna ta andělská tématika je vlastně... Něco, co dlouhodobě lidi mají spojený s takovou, jak ochranou, takým konejšivým vlastně, s konejšivou energií. a přijde mi, že v dnešní, jak si sama řekla, v té uspěchané době, takovýhle ochránce nebo takovýhle jako radosti do těch domovů vlastně jsou jako třeba a je třeba si ten prostor vlastně tak nějak, jak já to jako vnímám, tak vědomně si ho zdobit, nedávat si tam kde co. Ale může to mít i právě takovýhle jako krásný účel. Ještě mě zajímá, Peti, jestli třeba v, to, v tom svém profesním životě plánuješ a jako vnímáš nějaký změny, že třeba víš, že začneš malovat jiný motivy nebo jiným, jinou tou technikou, nebo jestli tak jako vnímáš, že ten tvůj vlastně profesní umělecký život se má nikam dál vyvíjet.
2: Já si myslím, že jo, že ještě nejsem v cíli, zdaleka nejsem v cíli a vždycky je kam se posouvat. Já nevím, co mi tady tahle profese přinese za měsíc, za, za půl roku, za rok a nechávám si to otevřený, těším se na to, jestli přijde něco novýho. A nemyslím si, nebo nevím, ale neplánuju a zatím malovat jiný motivy Chtěla bych zůstat u té andělské tematiky, ale kdo ví, co přijde. A uvidíme.
1: A nemáš třeba nějaký dětský sen, anebo možná dospělátský sen o tom, že by si třeba chtěla svoji, výstavu obrazů? To by bylo moc hezký, ale
2: potřebovala bych nějaký čas na zhromáždění dostatku obrazů, protože u mě se ty obrazy moc neohřejou. Oni Často, nějakou chvíli po tom, co vzniknou, tak, tak odletí k těm, svýma, k těm svým majitelům. A to je mi možná příjemnější trošku, když, když si najdou ty své lidi. A nemám zatím tu potřebu plánovat nějakou výstavu, i když zase a znova kdo ví,
1: co bude. Mm-hmm. A dokázala by si vůbec třeba odhadnout, kolik obrazů už pod tvýma rukama vzniklo?
2: Není to dlouho, co jsem to počítala. Co jsem si procházela svoje fotky v telefonu a nepamatuju si přesný číslo, ale mezi 30 a 40 už to bude.
1: Když slyším to množství obrazů, který prošlo vlastně tvýma rukama, tak... Mi přijde, že zrovna tato tvořivá činnost je taková těžce kombinovatelná vlastně jako s čímkoliv dalším, že potřebuješ vlastně takovou jako volnost, takovou jak kdyby svobodu v životě vlastně, aby když přijde zrovna tak jako chvíle, tak abys mohla tvořit, ale já zároveň vím, že my znojmáci tě můžeme potkávat ještě jakože fyzicky ve městě a že je ti velmi blízký vlastně kavárenský svět Chtěla bys nám něco říct tady o tom tvém koníčku nebo zájmu, mm. kterým se ještě tak jako věnuješ?
2: Můžu k tomu něco říct, ano. Já jsem spoustu let pracovala v Kastru, v kavárnách. Kam jsem se dostala vlastně po neúspěšném studiu na vysoké škole, která mě šíleně nebavila, nedokončila se jít. Tak jsem si řekla, že zkusím práci v kavárně. Pracovala jsem u vlastního kocoura pár let. A odtud jsem se přesunula do jednoho bystra, kde mi to úplně nevyhovovalo, protože to nebyla jenom kavárna, ale, ale už to bylo spojené i sídlem. Větší tlak, větší stres tam byl, takže odtud mě to potom taky nutilo odejít. A vlastně jsem se vydala na tu, na tu malířskou dráhu, která mě tady z tohoto. Pro mě hodně náročného světa osvobodila a díky který se teď tomu kavárenství věnuju opravdu jenom jako koničku. A občas mě najdete na brigádách u Marka v kavárně.
1: A maluješ nám do kávy anděli? Ne, ty ty
2: neumím, je to možný. Viděla jsem videa s Laté Artem, kde jsou kde jsou ti baristi opravdu schopní ti anděly nakreslit, ale na takové úrovni ještě nejsem.
1: Tak jo, tak já se budu někdy těšit na, na kávu s andělem. Zkusím to vypilovat, Marti. Já ti, Peti, moc děkuju za dnešní rozhovor. Je něco, co třeba bys tak říkala si, je tohle ještě bych chtěla sdílet s lidmi, anebo co bys ještě tak skrz to, co jsme si povídali, tak bys třeba chtěla nějakým způsobem doplnit?
2: Já bych možná lidem vzkázala, protože se mi stala taková hezká věc před pár dny, kdy mi jedna paní na Instagramu napsala, že že měla takovej pocit, že mi má napsat. A chtěla vědět, jak jsem se dostala k umění, stílala se mnou, že jí to vlastně taky baví a chtěla by se vydat tou uměleckou cestou tak, aby se tím živila a nevěděla jak. A tak po mně chtěla vědět nějaký informace, a já jsem s ní e, sdílela tak nějak zkratce tu svoji cestu. A vlastně jsem jí řekla to, co bych teď chtěla vzkázat všem ostatním, koho nějakým způsobem umění láká, a jenom si nevěříte. Tak e, si věřte, běžte do toho, protože tu tvořivost v sobě máme úplně každý. A nepotřebujeme na to školy ani kurzy. Máme ji tam. Jenom ji potřebujeme otevřít dveře. To je tak všechno
1: ode mě. No to je až až. Děkujeme za tohle krásné poselství a zároveň ti děkuji, že vlastně o tom takhle otevřeně i velmi vlastně i jako citlivě hovoříš, protože si myslím, že je to taková oblast, o který je známo, že, by, že potřebujeme toto, tamto a vlastně ty seš krásným důkazem toho, že to dělat jinak, že to dělá, dělat, když se vlastně proto člověk rozhodne. A zároveň vnímám, jak je těžký nějakým způsobem hovořit i o tom procesu jako takovým. O té inspiraci, jak, jak, jak chodí, o tom vlastně, o tom naladění, o tom vlastně, jak ten obraz jako vzniká. Že vnímám, že to umění se těžko popisuje v té jeho tvorbě, ale je vlastně často snaží se podívat na ten výsledek a člověk to tam jak kdyby vidí všechno najednou. A dokáže ocenit vlastně tu hloubku. Takže doporučuji všem, kteří jste třeba neviděli Peti obrazy, najděte si ji na sociálních sítích, podívejte se, nebo případně, až bude mít někde výstavu, tak my vám o tom dáme vědět. A budete se moct přijít podívat na, na obrazy, protože tady to umění má hloubku, která, kterou podle mě tady ten svět potřebuje. Takže Peti, děkuji ti za to, co tvoříš. Děkuji ti, že jsi udělala čas na ten rozhovor. A přiju ti, ať se ti nádherně maluje.
2: Já děkuji za pozvání, za to, že jsem to všechno mohla sdílet. A děkuji za tvý krásný slova, Marti. Děkuji.
1: A děkujeme i vám, posluchači. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.